2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 쳐주시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치도 감시견 시간이 있습니다. 오늘은 좀 특별한 분과 함께 하도록 하겠습니다. <웃음> 저널리즘 전문가 KBS 열린 토론 진행자 한양대학교 정준희 겸임 교수와 함께 하겠습니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 열린 토론에 지금 제가 있는 이 자리에 그렇죠. 앉아 계시다가 네. 옆에 계시니까 좀 어색하지 않으세요?
0: 상당히 어색한데요. 예. 재밌습니다 <웃음>
2: 신기하기도 하고요. 예. 진행자 지켜보는 그랬네. 맛이 있습니다. 예예, 예. 아, 저도 지난번에 한번 그 경험이 있어서 그걸 여쭤봤고요. 저널리즘 제의는 이제 안 하시는 건가요? 네 예,
0: 시즌 2는 제가 빠지기로 아, 했습니다. 예. 요즘 어떻게 그러면 지내세요? 일단 뭐 열린 토론 하는 게 제일 뭐 일주일에 다섯 번 하니까요. 예, 제일 예, 크고요. 예. 지금 방학 때라 이제 그 동안 못쓴 논문 좀 쓰려고 음. 예, 공부하고 있습니다.
2: 네 오늘 좀 날카로운 비평 부탁드리도록 예. 하겠습니다. 아, 신종 코로나 바이러스 때문에 전 세계가 우려하고 있습니다. 뭐 우리도 마찬가지고요. 다만 우려스러운 것이 질병의 확산 속도 이런 것도 있고 또 여러 가지 불확실성 이런 것도 있습니다만 공포감을 조장하거나 좀 정파적인 언론의 보도 행태들 여기에 대해서 좀 문제가 좀 있지 않나 싶어서 그 문제를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 최근에 이 신종 코로나 바이러스 관련한 언론 상황은 어떻게 보셨어요?
0: 뭐, 방금 잘 얘기하셨는데, 이제 공포감을 조장하고, 이제 예. 정파적이다라고 음. 하는 부분. 문제점의 중요한 측면들을 잘 요약한 말씀이라고 생각을 해요.
1: 예. 그러니까,
0: 이 질병이라고 하는 것은 사실은 공포를 자아내기가 제일 좋은 소재고, 음. 언론은 사실 공포를 활용하기에 굉장히 능한 조직이거든요. 예예. 공포라고 하는 것은 사람들로 하여금 되게 본능적인 반응을 불러일으키기 때문에 음. 굉장히 많이 소비될 수 있는 이제 그런 재료가 되는 거죠. 네. 근데 이제 이것이 동시에 이제 사회적으로 굉장히 다양한 결과나 후과를 나올 수 있음에도 불구하고 음. 거기에 대한 책임이 지금 굉장히 약한 상태다라고 하는 것이 일단 문제고요. 두 번째로 정파성이라고 하는 것이 결합됐다라는 게더 심각한 문제인 것 같아요. 사실을 사실로 다루지 못하고 정치적 유불리의 시각으로 이제 다루게 되면서 음. 문제를 상당히 꼬이게 하는 거죠.
1: 그러니까
0: 이게 뭐 반드시 모든 이견이 이제 나오면 안 된다 이런 식의 얘기가 아니라 음. 이견의 표출은 과학적으로 표출되는 것이 맞는데 정치적으로 표출되는 이견 이 시점에서는 사실 적당하지 않은 거거든요. 그런데 예. 자신의 정치적 유불리적인 시각이 이제 보도에 녹아들고 음. 그다음에 그 보, 녹아든 보도가 결국은 왜곡이나 음. 아니면 공포의 무한정 확산 이런 것들로 이어지는 그런 과정을 전형적으로 좀잘 보여주고 있지 않을까 생각합니다.
2: 네. 게다가 특히 이번은 신종 바이러스지 않습니까? 예. 신종은 새로운 거고 음. 이거는 알기가 힘든 것이고 음. 그렇기 때문에 불확실성이 그죠. 많아지는 네. 것이고 더구나 이걸 그러면 알수 있는 방법은 언론을 통해서인데 음. 최근에 부정적이건 아니면 긍정적인 의미건 간에 좀 눈여겨본 언론 보도 어떤 걸 꼽으실까 궁금하기도 하거든요.
0: 네. 뭐 사실은 이제 언론이 정보 기능을 하니까요. 네. 뭐 긍정적인 보도들이 뭐 결코 적지 않았다고 얘기할 수가 있는데 특히 음. 뭐 이제 최근에 저는 유, 유의미하게 지켜봤던 것 중에 하나가 뭐 네. 지상파 이제 보도 쪽에 계신 분들이 우한 현지에서의 어떤 과도한 내용들을 보도한다라든가 음. 아니면 피해자에 관련된 내용들에 대해서 자제한다라든가 뭐 이런 식의 어떤 나름의 준칙들을 세워가지고 협력하려고 하는 모습을 보여준 거 이런 것들은 괜찮다고 생각하는데 네. 전혀 이제 그렇지 못한 보도가 이제 많이 나왔다는 와 거죠. 음. 제가 제일 주목했던 거는 이제 뭐. 실제로 이름을 밝히자면 중앙일보의 보도였었어요. 네. 1월 28일에 이제 중앙 단독을 달고 나온 거였는데 음. 제목이 이제 우한 교민을 2주간 천안에 격리한다라고 하는 거였었거든요. 그런데 예, 예. 그게 내용이 이제 바로 뭐냐면 이제 어, 정부 관계자 발, 이제 음. 보도를 통해서. 네. 어, 그 당시 한참 논란이 되던 것이 우한의 전세기를 보낼 것이냐 말 것이냐 불러와야 되느냐, 마느냐의 문제였는데, 음. 불러오면 이제 천안에 바로 이제 공무원 시설을 격리하겠다라고 하는 것이 이제 보도가 된 거죠.
2: 그렇습니다.
0: 예. 예, 예. 근데 이게 이제 그 자체로 의미 있는 보도냐 아니냐가 사실은 판단하기가 어려운데, 그 뒤로 가보면 바로 28일날 동일한 날짜에 어, 인구 유식 65만 도심의 우한 고민을 수용한다. 이 지역 주민들은 무슨 죄냐라는 그런 보도가 동시에 나옵니다. 같은 아, 신문에서요.
1: 예, 예. 어,
0: 같은 날에 그런 식의 보도가 단독으로 이루어지고 그다음에 곧바로 문제 제기가 나는 게 음. 천안 시민들은 무슨 죄냐. 이제 음. 이런 식의 이제 프레임이 이제 만들어진단 말이죠. 네. 그리고 이게 더 커진 게 뭐냐 면그 뒤로 이제 세계일보나 한경에서 이제 그다음 날 보도한 게 바로 이제, 어, 이제 아산 진천으로 옮겼다라고 어, 하면서 예, 예. 우리 충청도 무시하냐. 어. 이런 식의 이제 이야기로 가는 거예요 천안의 반발에 의해서 이걸 바꾼 것이다 예, 뭐 그렇게 이런 되는 프레임. 거죠 예. 예. 실제로 이제 그건 명확하게 확인되지는 않았습니다만 당시 검토 중이었던 것이 흘러간 거고 음. 그다음에 확정되지 않았던 상태였는데 마치 이제 천안이 이제 확정된 것처럼 했다가 사람들이 반발하는 것 같으니까 좀더 음. 약한 도시 쪽으로 돌려서 어. 아산진천에 수용하게 되도록 한 것처럼 전체 스토리가 만들어진 그런 거였고요 예. 이거는 애초에 기사 자체가 단독일 이유가 있었는가라고 음. 하는 심각한 의문을 이제 불러일으킬 수밖에 없는 전개 과정이 이틀에 걸쳐 가지고 이제 나타난 것이죠.
2: 예, 알겠습니다. 차재무님께서. 언제나 일라디오 채널 고정입니다만 오늘 정 교수님 나오셔서 더더욱 채널 고정하고 있습니다. 6965님 정 교수님 참 신뢰가는 분입니다. 저널리즘의 잘못된 부분들을 잘 설명해 주세요. 언론이 바로 서야 하니까요. 6824님 시사본부에서 정준희 목수, 교수님 목소리 들으니까 더욱 반갑습니다. 오늘 저녁 7시 20분에 또 뵙겠습니다. 아, 이렇게 보내주셨습니다. 방금 말씀해 주신 그 부분인데요. 이 어떤 잘못된 정보라든가 편향된 보도가 나오게 되면 그 이후로 이어지는 것이 혐오거든요. 네. 이거야말로 큰 문제가 아닐까 싶어요.
0: 네. 혐오가 사실은 인간이 혐오라고 하는 것을 발휘하는 감정을 가지고 있는 동물인 건 맞거든요. 네. 그렇기 때문에 혐오라는 감정 자체를 가지고 욕을 하면 안 되는데 음. 문제는 혐오는 조장되면 안 된다라는 게 이제 더 중요한 거잖아요. 혐오는 조장되면 안 된다. 그러니까 인간이 가지고 있는 심리적인 내면에 있는 아주 어두운 부분을 자극해서 어. 공개적인 행동으로 나오고 표출되도록 만들면 그거는 더큰 파급력이 이제 생겨버리는 거죠. 왜냐하면 조직 효과가 있어요. 혐오라고 하는 것은 사실은 이제 특정 집단을 타겟으로 삼는 경향이 있고요. 음. 그 집단 집단을 타겟으로 삼게 되면 그 타겟에 대해서 무분별한 어떤 폭력이 폭력에 노출시킬 수 있는 아주 위험한 결과로 이제 순식간에 이어지게 됩니다. 네. 그렇기 때문에 인간의 어두운 감정을 자극하는 것은 특히나 공적인 언론이 해야 될 일은 당연히 아닌데 음. 단순히 공포만을 자극하는 것이 아니라 그 공포를 불러일으킨 원인이 마치 이제 그 특정 집단인 것처럼 만들어주고 그 집단에 대해서 우리가 분노로 표출하면 마치 문제가 해결될 것 같은 그런 착각을 불러일으킨다는 거죠.
1: 그런데
0: 어. 정작 문제는 더 꼬여버린다라고 하는 거예요. 예. 그 집단에도 혐오로 표출하고 공, 공그 어떤 감정을 노출시킨다고 해서 문제는 절대 해결되지 않음에도 불구하고 이 당장의 불안한 마음을 특정 집단에 대해서 책임을 전가시키는 방식으로 해결하려고 하는 그런 아주 안 좋은 쪽으로 가는 메커니즘이라는 거죠.
2: 네. 앞서서 정파성이 가미가 돼서 더욱더 우려된다는 말씀을 하셨습니다만 정말 이 명칭에서부터 지금 그런 부분들이 지금 드러나고 있는 것 같습니다. 처음에 이 불확실성인 어떤 바이러스가 퍼진다고 얘기를 했고, 우한폐렴이라는 용어가 등장을 하다가, 음. 이후에 또 이제, 어뭐 신종 코로나 바이러스로 불러달라라는 이런 뭐 정정도 있었습니다. 여기에도 지금 언론들마다 이 다르거든요. 네. 이건 어떻게 네. 보세요?
0: 기본적으로 사실은 용어라고 하는 건요, 네. 어, 정확하고 언제나 맞는 용어가 한계가 존재하는 건 아닙니다 네. 예를 들면 신종 코로나 바이러스가 가지고 있는 장점이 있고요 음. 그러니까 그 용어가 가지고 있는 장점이 네. 있고 우한 폐렴이라는 용어가 가지고 있는 사실은 또 장점이 있어요 음. 예를 들면 대중들은 직관적이고 단순한 걸 원하기 때문에 네. 우한 폐렴하면 굉장히 명쾌하게 이제 다가오는 측면이죠 어디서 발생했는가 어. 도대체 어디가 문제인가 이렇게 예. 이제 다가오는 그런 측면들이 있단 말이에요 근데 초기에는 이 우한 폐렴이라는 말이 의미가 있었습니다 왜냐하면 음. 원인을 잘 몰랐던 상태이기 때문에 네. 네. 근데 이제 원인이라고 하는 건 병균 그러니까 병원균이나 바이러스가 문제를 알아내는 것인데 그게 의학적으로 이제 중립화가 일어나는 거죠. 네. 특정 집단이나 어떤 지역인의 문제가 아니라 음. 실제로 핵심적인 원인은 코로나 바이러스고 네. 그것도 변형된 신종에서 만들어진 것이다로 가는 것이 이제 명확한 의학적 명칭으로 이제 가게 되는 거죠. 음. 이때 저널리즘 어떤 선택을 해야 되는가? 예. 그럼 저널리즘은 사실은 대중적인 직관 쪽에 자꾸 기울려고 해요. 왜냐하면 어. 그게 상업화에 굉장히 유리하기 때문이죠. 예. 굉장히 명쾌하게 들리거든요. 어. 그리고 아까도 말씀하셨던 정파성이나 어떤 보복의 논리가 통하기가 굉장히 쉽기 때문입니다. 음. 근데 예를 들면 의학화시키고 과학화시키면 어려워져요. 어. 그러니까 명확하게 잘안 느껴지는 그런 느낌 같은 것이 있기 때문인 거죠. 예. 게다가 또 여기 정파성이 더해져서 음. 마치 중국을 두려워하는 어떤 집단이 또는 음. 정부가 음. 이와 같은 것들을 일부러 피한다라고 하는 프레임까지 더 싶어지게 되면 굉장히 문제가 심각해지는 거죠. 하지만 저널리즘은 이 유혹을 버리고 음. 일정하게 원인이 밝혀진 순간에는 좀더 어렵더라도 과학적으로 옮겨줘야 됩니다.
1: 그런데
0: 이 옮겨지는 그 태도가 굉장히 당연히 그래야 된다라고 하는 것이 없이 음. 왜 그래야 되는가라는 것으로 나타나고 있다라고 하는 건 스스로의 이익이 이 어떤 순간으로부터 뭔가 상업적이고 음. 되게 자극적인 이득을 얻겠다라고 하는 걸 선언하는 것에 불과하다라고 얘기할 수 있는 거죠.
2: 네. 그러고 보니까 특히 제 요즘에 유튜브라든가 아니면 제목 달기 할때 네. 보면은 우한폐렴 그러면 확실해요 짧고 음. 근데 신종 코로나 바이러스 이렇게 붙일려 그러면 좀 길고 그러니까. 우한폐렴을 선호하게 되는 경우도 있었고, 네. 또 마치 정부에서 언론을 향해서 이렇게 가도록 유도하는 거에 언론은 반발해야 돼. 뭐 이런 음. 좀 심리 때문에 우한폐렴 쪽으로 가야 되지 않았나. 이런 고민을 하는 분들도 좀 계시더라고요.
0: 예, 실제로 그렇죠. 네, 어. 예. 거기에는 이제 그 사회적 맥락을 통한 선택이 이제 필요한 건데, 예. 어, 더 이상 우한폐렴을쓸 이유가 사라진 거예요. 음. 사실 상업적인 이유를 제거하고 나면 네. 원인이 밝혀졌고 원인 균이 원인 바이러스가 밝혀졌고 거기에 대한 대처가 이제 조직돼야 되는 상태이기 때문에 그로 이동하는 것이 사회적으로도 더 좋은 효과를 남기고 음. 실제로 이후 대처에 있어서도 의미 있는 효과를 남기는데도 불구하고 전 단계를 고집한다라고 네. 하는 거는 자신의 원래 목적이 어디 있었는가라는 걸 보여주는 거죠. 어.
2: 좀더 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다 혐오에 대해서 최근에 중국인의 입국을 금지해달라는 청와대 국민청원이 있었고 이게 급속도로 확산돼서 뭐~ (50만 명을) 넘어섰습니다 이 영향도 좀 언론 보도가 있지 않을까 싶기도 하고 특히 이제 온라인을 통해서 빠르게 번지고 있는 중국인에 대한 혐오 표현들 이런 것들 언론에서 바로잡아야 될의무도 있다고 보거든요. 예. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
0: 음, 이 부분에 있어서 이제 조심해야 될 부분은 네. 제가 아까도 말씀드린 인간이라고 하는 것은 어두운 감정을 가지고 있다고 얘기를 했잖아요. 음. 그 어두운 감정에 대해서 뭔가 도덕적으로 공박하는 것은 올바른 일은 아니에요. 네, 누구나 혐오적인 감정을 안으로는 가질 수 있다는 거죠. 어. 대신 그거를 공개적으로 표출하는 건 사회적으로 책임져야 되고 그 문제가 있는 행동이다에 대해서 명확하게 선을 거어야 됩니다. 네. 런데지금 이제, 이제 중국인 에 대한 혐오라고 하는 것들이 생길 수 있는 가능성들은 있죠. 누구나 음. 이제 다 그런 마음들을 품고 있을 수가 있으니까. 네네. 다만 이것이 겉으로 표현되었을 때 폭력이나 아니면 범죄가 될 수도 있고 음. 심지어는 문제를 꼬이게 만든다라고 하는 아주 합리적인 판단으로 가게 되면 어. 당연히 이제 언론은 사실은 혐오를 자극하는 일을 멈추고 네. 그다음에 그 혐오를 하는 사람들에 대해서 뭐 도덕적으로 비난한다기보다는 음. 자제를 시키는 쪽으로 이제 프레임을 어. 만들어 나가는 게 돼야 되죠. 예. 어떻게 자제를 시키냐 합리적으로 설득을 해야 되는 거예요. 왜냐하면 음. 그런 공포나 혐오로는 문제를 해결할 수 없습니다. 네. 이게 단지 도덕적으로 올바른 일이 아닐 뿐만이 아니라 음. 현재의 무게를 문제를 해결하는데 아무런 도움이 안 됩니다. 네. 라고 하는 것을 이야기하기 시작을 해야 된다는 거예요. 어. 그 이유가 뭐냐면 중국인을 혐오한다고 해서 당신 당연히 이 문제가 해결되지 않을 뿐더러 어. 지금 사실은 우리나라만의 문제가 아니라 유럽이나 북미나 이런 데를 나가면 동아시아인 전체를 혐오하는 분위기가 생겨 있어요.
2: 아 그쪽에서는요. 네.
0: 중국인 왜냐하면 중국인이나 한국이나 일본인을 잘 구별을 못하거든요. 그럼 외모상으로 상당히 비슷하고 어. 되게 비슷한 문화권이라고 생각을 하기 때문에 예, 예. 통으로 바라보는 그런 경향이 있습니다. 그래서 어. 뭐 지금 흘러나오는 이야기들이긴 합니다만, 예. 뭐 예를 들면 유럽이나 이제 북미, 뭐 캐나다 이런 데들에서 음. 어 이제 동아시안들이 지나가면 되게 혐오적인 발언들을 하는. 어. 너희들 때문에 병원균이 생기고 오고 있다라든가 이런 식인데. 외모상으로
2: 이제 중국 사람이나 일본 사람들의 한국 사람들을 그들은 구별하기 힘드니까. 그렇죠. 그냥 아예 동아시아 인종들. 역에 대해서 멸시하거나 혐오를 하는.
0: 네. 우리도 당하는 거는 똑같은 거예요 그렇죠. 예. 그러니까 어느 나라든 간에 외부자 내부자가 어. 아닌 외부자 타자 음. 이 사람들 또는 약자 이 사람들을 하나로 통으로 묶어서 불만을 표출하게 만들고 공격적인 행동을 하게 만드는 굉장히 안 좋은 어떤 습속이라고 하는 것이 있다라는 거죠. 네. 결국 우리의 이 중국인 혐오는 우리가 스스로 바깥에 나가서 받을 수 있는 동아시안의 혐오와 동일한 맥락을 가지고 있다는 겁니다. 음. 두 번째로 네. 이게 더 심해지면 내부자 혐오로 바뀌어요. 어. 예. 처음에는 외부자 혐오로 시작됐다가 내부자로 예. 바뀝니다. 그러면 내부자가 갈라지거든요. 그러면 대표적으로 환자에 대한 혐오로 갑니다
2: 아, 확진 환자라든가 그렇죠. 감염 경로에 있었던 사람들이 그렇죠. 예.
0: 이 확진 환자들 가지고 나오게 되는 것이 뭐냐면 이 사람들 왜 이렇게 돌아다녔어 라든가 어. 가만히 있지 않고 라든가 예. 이런 식의 문제로 가요 어. 그러면 그 확진 환자는 우리 내부자임에도 불구하고 이제 다시 외부자로 바뀌어버리는 그런 현상이 음. 일어나게 되는 거죠 네. 혐오의 끝은 지속적으로 혐오할 대상들을 만들어내는 데 있다라는 것의 위험성이 있기 때문에 어. 이 방식으로는 문제가 해결되지 않습니다를 음. 명확하게 설득해야 된다고 라 봅니다
2: 네그 역할을 정말 언론이 제대로 해야 되지 않을까 싶기도 하고 앞서 말씀하셨던 공포 혐오로는 이 문제를 해결할 수 없다는 것좀 인식해야 될것 같습니다. 자 오늘 왓치독 저널리즘 전문가 정준희 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 과거 2002년, 2003년에 사스가 있었고 또 2015년에 메르스가 있었고요. 여러 가지 전염병 질병이 발생을 했었습니다. 그 당시에도 이런 문제들 계속해서 좀 제기가 됐던 것으로 기억이 나거든요.
1: 그런데
2: 네. 반복되고 있단 말이에요. 네. 왜 그렇게 될 수밖에 없는 건지. 예.
0: 네. 물론 이제 반복의 시각에서만 바라보면은 이제 되게 동일한 문제인 것 같다라고 하지만 또 내부엔 개선도 있고 또 악화된 네. 것도 있고 뭐 사실은 실제로는 훨씬 더 복잡한 건 사실입니다. 아. 어, 저는 아까도 제가 예를 들었지만 지금의 이제 지상파 방송들이 나름대로 자제하는 보도를 하려고 노력하는 것, 이거는 네. 과거의 경험에 바탕을 둬서 나온 거긴 해요. 음. 하지만 매체가 엄청나게 늘어났고, 네. 특히나 유튜버 같은 그런 식의 이제 여러 가지 안 좋은 정보들이 흘러다닐 수 있는 창구들이 되게 많아지면서 표면적으로 보면 훨씬 더안 좋아진 것 같은, 그리고 반복되고 있는 것 같은 그런 아. 느낌이 들 수밖에 없는 상태가 된 거죠. 예. 예. 어 여기서 되게 중요한 것 중에 하나는 음 저는 이제 사스 때는 우리 정부가 비교적 잘 대응을 했다라고 보고요. 예. 그다음에 신종플루라든가 그다음에 뭐 지난번에 메르스 사태 때는 사실은 좀 대응이 별로 안 좋았기 때문에 음. 그때 상당히 심각한 문제가 있었고 지금 정부에서는 거기에 대한 교훈을 바탕으로 방역 문제에 있어서만큼은 이 정부가 굉장히 철저하게 노력하려고 하는 모습을 보여주고 있는 것 지금 네. 이제 눈으로 드러나는데 예. 언론들은 되게. 그 어떤 정부의 어떤 성향이나 정부의 대처 방식에 따라서 언론도 달라져야 되는데 되게 비슷한 프레임을 가지고 접근을 한다라는 겁니다. 어. 그 비슷한 프레임이 바로 뭐냐면 일단 뭔가 문제가 있을 거야 프레임이에요. (웃음) 정부는 음. 뭔가 숨길 거고 이 정부 숨겨진 것들을 드러내는 것이 어, 이 당시에 있어서 언론이 해야 될 책무다라고 생각하는 그런 경향이 있습니다
1: 어. 그런데
0: 실제로 정부가 뭔가를 숨기고 드러내지 않음으로써 생기는 문제가 있을 때가 있고요 음. 사실은 일정한 투명성을 가지고 나가면서 정보를 관리할 때도 있습니다 정보를 관리하는 건 필요한 일이거든요. 음. 저는 지금의 정부가 하는 일들이 상당 부분 투명하기 위해서 대단히 노력하고 있는 상태이기 때문에 네. 따라서 자꾸 숨겨진다라고 생각하는 의심을 가지고 드러내려고 노력하는 것은 음. 좀 쓸데없는 행동인 경우들이 굉장히 많다라는 예. 거고요. 어. 두 번째는 아까도 말씀드렸던 상업성과 정파성의 문제입니다. 이 부분은 계속해서 지속되고 있는 문제이기 때문에 계속해서 반복되고 있는 것이죠. 음. 즉 재난이라든가 감염병에 관련된 문제는 사실 전문가들이 굉장히 중요하고 그렇죠. 기자들 스스로가 전문가가 돼야 되고 네. 스스로가 계속 그 문제를 가지고 다뤄온 사람들이 필요합니다 근데 음. 우리나라에 있어서 사실은 기자 훈련 체계라고 하는 것은 딴 데로 돌다가 음. 가끔 그쪽에 걸려 있는 분들인 경우들이 많아요 어. 그러니까 이른바 맨땅에 헤딩하기죠 처음부터 다시 작하는 거고 처음부터 다시 작하면 결과적으로는 자기가 할수 있는 것은 뭐냐면 대단히 관습적인 프레임을 쓸 수밖에 없다라고 하는 것 네. 여기에 이제 상업적 요구와 정파적 요구가 결합됐기 때문에 음. 지속적으로 반복되고 있다는 거죠
2: 음. 아, 고민이 많습니다. 걱정도 좀 되고요. 이 상황이 길게 갈 것인지 아니면 일정 정도 시점 돼서 좀 안정이 될지에 대한 고민들이 좀 생기는 건데요. 청취자 황정현님께서, 아, 정준희 교수님 말씀에 크게 공감합니다. 혐오는 조장돼서는 안 됩니다. 혐오는 여러 폭력을 불러오기도 하니까요. 5782님, 맞습니다. 제 조카가 아일랜드에 살고 있는데 요즘 동양인들 현지에서 엄청 눈치 보면서 지낸다고 합니다. 라고. 의견도 보내주셨습니다 어~ 감염병 보도 이 국민 생활 건강에 좀 직접적인 영향을 미칠 수밖에는 없습니다 그럼 이제라도 안정이 될 때까지 이 보도들의 어떤 관련 준칙 같은 것, 기준 같은 걸 마련을 해야 될 시점인 것 같아요. 어떤 것들 지켜야 되고 어떤 방향으로 보도를 해야 된다고 음. 보시는지 좀 알려주세요.
0: 일단 이미 잘 만들어진 준칙들이 있습니다. 네. 뭐 대표적으로 KBS의 재난보도 준칙을 보면 재난보도라는 것 안에 이제 감염병보도가 들어가기 때문에 기본적인 이 재난보도의 목적은 피해를 최소화한다, 음. 혼란을 방지한다, 그리고 복구를 촉진한다예요. 굉장히 잘 만들어진 목적이라고 봅니다 어. 여기서 우리가 해야 될 일들은 핵심적으로 피해가 일어나는 부분들을 줄이는 것 그리고 혼란하지 않게 만드는 것, 그 다음에 제대로기면 복구가 빨리 일어나도록 만드는 것에 복무해야 된다라고 하는 거죠. 네. 이 목적에 맞게 우리의 보도가 이루어지고 있는가라고 하는 것들을 이제 살펴봐야 된다라고 하는 거고요. 어. 두 번째로 감염병 보도 준칙이 이제 예전에 2012년에 이제 이미 제정이 돼서 그 당시 예. 이제 헬스 커뮤니케이션 학회하고 그 당시 보건복지부 이제 출입기자단이 함께 같이 만들었어요. 필요하니까 음. 이제 만들었죠. 거기에 네. 보면 굉장히 의미 있는 말들이 나옵니다. 예를 들면 모든 정보는 현 시점까지 확인된 정보여야 된다.
2: 아 확인된 정보여야 한다 예,
0: 네, 현 시점까지 뭐 어. 제한적이지만 네. 그리고 그 확인된 정보라는 의학적으로 확인된 정보여야 된다라는 겁니다 음. 그렇지 않은 것들은 추론으로 얘기하면 안 된다라고 하는 것이죠 네. 제일 중요한 원칙이고요 두 번째로 보도 표현에 있어서 예를 들면 제, 그 어떤 감염의 증상이나 그것에 의한 결과 이런 것들을 과도하게 과장하거나 자극하는 표현을 쓰면 안 된다 예를 들면 재앙이라든가 뭐 창궐이라든가 패닉이라든가 이런 표현을 쓰면 그거는 실제하고도 안 맞을 뿐더러 사람들로부터는 공포를 불러일킬수 있기 때문에 네. 따라서 자극적인 과장된 표현을 자제해야 된다. 음. 특히나 또 다른 전염병과 함부로 비교해서 마치 이것이 어떤 명확하게 알수 있는 어떤 대상이냐 그렇게 얘기하는 걸 자제해야 된다라는 그런 준칙들이 있거든요. 네. 전청 전반적으로 전 공통적으로 흐르는 핵심은 결국은 정확해야 되고 음. 그다음에 이 문제 해결에 도움이 된다라는 쪽으로 귀결된다고 볼수 있겠습니다.
2: 네, 그야말로 언론의 역할이라고 하면 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 보도가 돼야 되지 않을까 싶은데 앞으로 끝으로 언론에게 좀 제언 한 말씀해 주시고 마치도록 하겠습니다. 어떤 말씀하실까요?
0: 어 사실 언론도 상업기관이에요. 대부분의 경우는. 그리고 네. 상업적인 목적으로 살아갑니다. 그런데 이와 같은 재난 상황에서 상업적으로 훨씬 더 많은 이득을 얻을 수도 있지만 음. 이때 공공기관이다라고 하는 것들을 명확하게 보여주는 게 자신의 존재 이유를 밝히는 굉장히 중요한 창구예요. 네. 여기서 잘못된 선택을 하면 이른바 기레기 소리를 더 많이 들을 수밖에 없습니다. 음. 기레기 소리를 듣고 싶지 않다면 네. 바로 이 시점에서 스스로가 공적 기구라는 것을 명확하게 보여주는 태도를 가졌으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 1927님께서 시사본부에서 교수님 뵙더니 반갑습니다. 여러 전문가가 있지만 사안을 가장 중립적이고 비판적으로 보시는 것 같아서 신뢰합니다라는 의견 보내 주셨습니다. 자, 저널리즘 전문가 정준희 교수와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 오늘 저녁 중국 우한 교민들을 태울 전세기를 추가로 보내는 방안에 추진 중입니다. 주 우한 총영사관은 아직 최종 결정이 되지 않았지만 운항이 임박한 것으로 보인다며 탑승 준비를 진행하겠다고 밝혔습니다. 국내에서 신종 코로나 바이러스 감염증 7번째 확진 환자가 나온 가운데 정부가 중국 우한에 방문한 종사자의 경우 입국 뒤 14일 동안 업무를 배제하는 조치를 취하기로 했습니다. 문재인 대통령은 오늘 정세균 국무총리 등으로부터 권력기관 개혁 후속 추출을 보고받고 과거 검찰은 잘못을 스스로 고쳐내지 못했기 때문에 공수처는 매우 의미가 크다고 말했습니다. 오늘 오전 경기도 양주시 한 가죽공장에서 폭발사고로 추정되는 화재가 발생해 두명이 숨지고 여덟 명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
4: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 경기 남부와 충청권 낮에 미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이겠고요. 전권역 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 하지만 내일은 대부분 지방에서 나쁨 단계를 보이겠습니다. 오늘 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고 호남과 영남 내륙에는 빗방울이 떨어질 가능성이 있습니다. 주말인 내일도 날씨가 비슷하겠습니다. 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고 휴일인 모레도 역시 구름량이 전반적으로 많겠습니다. 오늘 낮에도 포근하겠습니다. 서울과 강릉, 대전, 광주 팔도등 전국적으로 낮 최고기온 5도에서 11도의 분포가 되겠습니다. 내일 아침 서울 영하 3도로 추워지기 시작하고요. 다음 주 수요일경에는 서울의 아침기온 영하 8도까지 떨어지겠습니다. 일교차는 계속 크겠습니다. 지금 서울의 기온은 7.3도, 습도는 56%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다.
5: 네, 현재까지 대중교통 을 이용을 통한 신종 코로나 바이러스 전염 사례는 발생하지 않았지만 예방을 위해서는 개인 위생 관리를 철저히 해주셔야겠습니다. 지금 도로는 원활한 편이지만 일부 구간에서 밀리고 있는데요. 사고 난 곳도 있어 주의하셔야겠습니다. 당진대전도 고속도로 대전방향 공주 1차로에서 승용차 단독사고를 처리하고요. 서해안고속도로 서울방향 금천 일대 1km 구간에서 짧게 막히고 있습니다. 서울 각고속도로 일산에서 판교 방향, 중동에서 속내 사이로 밀리고요. 반대 판교에서 일산 방향은 장수에서 속내까지 역시 속도를 못 내고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽인데요. 충청권 북천안부근 갓길에서는 고장난 승합차를 처리하고 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 더가서 수도권 들어서는 양재부근에서 반포까지 막히고 있습니다. 또 부산 방향은 한담에서 서초까지 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증이 중국에서 급격히
6: 확산되고 있고 국내에도 확진 환자가 발생했습니다. 이에 감염병 위기 경보가 경계 단계로 상향됨에 따라 국민 여러분의 각별한 주의가 필요합니다. 중국으로부터 입국한 뒤 발열 및 호흡기 증상이 발생하는 경우에는 의료기관 방문 전에 반드시 관할 보건소나 지역 콜센터 지역번호 120번 또는 국번 없이 1339에 연락하여 상담을 먼저 받아주시기 바랍니다. 또 의료기관을 방문할 경우 꼭 마스크를 착용해 주시고 여행력을 의료진에게 자세히 말씀해 주십시오. 신종 코로나 바이러스 감염증을 예방하기 위해서는 외출 시 마스크를 착용하고 30초 이상 자주 손을 씻고 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가려야 합니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
2: 일본은 왜 역사반성을 하지 못하는가. 어, 일본의 개이선 여학원대 이영채 교수가 최근에 한일 우익근대사 완전정복 이런 책을 썼는데 이책머릿말에 이렇게 쓰여 있습니다. 저도 그렇고 또 많은 분들께서 정말로 궁금해하는 부분이 아닐까 싶은데요. 자 시사본부 금요초대석 아, 이영채. 게 이센 여학원대 국제사회학과 교수와 함께 이 질문에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요. 감사합니다.
2: 예, 일본에서 계시잖아요 평소에. 예, 그렇죠. 이번에는 어떤 일로 또 오시게 된 거예요?
7: 아, 저희 학교 원래 평화학을 어, 주로 기하는데 네. 저희 학교는 모든 학생들이 농장을 가지고 있고 원예를 공부하고 있는데. 아, 그래요. 원예 평화학이랑걸 해요. 예. 그리고 원예 평화학 학, 그렇죠. 어. 예. 그리고 이제 여기 이화여자대학교하고 저희가 예, 예. 협정이 있어서 어. 이화여자대학교 여성학과 케이센이 예. 가지고 있는 원예 평화학을 음. 함께 공유하는 공동 수업을 하자라는. 어, 기획이 있고.
2: 네. 이번에 책을 내셨어요. 한일 우익 근대사 완전 정복. 왜이 책이 이 시기에 나오게 된 겁니까?
7: 네, 원래 이 책은, 어, 작년에 이 한일 관계에서 뭐 어떻게 보면 전후 최악이라고도 불렸는데, 7월 일본이 무역 규제 조치, 즉 네. 무역 보복 조치를 취했죠. 예. 어, 그때 한국에서는 불매운동이 시작되었던 시기였고, 음. 어, 근데 저희가, 어, 성공에 대해 학생들 어학연수를 하고 있는데 제가 그때 이 그런 어떤 전국 속에서도 음. 학생들의 교류는 중요하다고 해서
2: 교류가 중요하다.
7: 그래서 학생들이 어학연수를 왔고요. 학생들은 와서 오히려 더. 어 자기 직접 어, 체험을 하면서 어. 한국과 일본 관계를 새롭게 배웠다라고도 했는데 예. 그때 성공회대학교 어, 한국 현대사를 전공하신 한홍구 예, 교수님이 예. 예. 한홍구 역사통이라는 텔레비 아그 유튜브 방송이 있는데 아. 어, 거기에 갑자기 납치당해서 어, 그때 자담회를 하게 되었죠. <웃음> 예, 예, 어 근데 좀자담회가 일본의 현지 반응을 보는 거기 때문에 예. 많은 반응이 있었고 음. 어, 그래서 좀 너무 시간이 짧아서 네. 어, 제가 있는 기간에 어, 심야에 음. 한 4시간짜리 강의를 4번을 연속으로 했고 예. 또 한홍구 교수님이 음. 뭐 한국의 우익에 대한 음, 강의를 따로 하셔서 네. 이것들 함께 어, 창작과 비평사가 어. 어, 아마도 그 한국과 일본의 어, 전혀 새로운 역사를 보여주는 어. 그리고 또 어, 어떻게 이 대안을 모색하는 데 있어서 시민사 연대가 가능한가 예. 이런 부분들을 높게 평가해 주어서 이번에 이게 창작과 비평사에서 책으로 그 어. 내용을 정리하게 되었습니다
2: 예. 진짜 한일 간의 관계는 상당히 우리에게는 중요한 것입니다. 지난해가 정말 극심했거든요. 관계가 악화된 것이. 그 과정을 일본에서는 어떻게 보셨어요?
7: 음 원래 제가 일본에서 한 20년 이상 있었는데 뭐 네. 처음에 98년 정도 일본에 갔을 때음한 음, 그때 10년 정도는 네. 뭐 한류붐도 있었고 예. 뭐 한일 관계가 새롭게 시민 교류가 시작되고 어. 문화 교류가 됐던 시기였죠. 예, 예. 근데 2012년 이후에 아베 정권의 어. 20내각 이후부터는 헤이트 스피치와 예. 어떻게 보면은 혐한 음. 어, 이러한 데모가 일어났던 시기였고요.
8: 예.
7: 어 그런데 이제 이 한일 관계를 보면 음. 그럼에도 불구하고 이 한일 관계는 젊은 또 시민사회는 아주 폭넓게 결혼을 하고 있고요. 네. 어, 그렇지만 음, 예를 들면 한국은 어, 민주화운동 세대들이 음. 어떻게 보면 국가폭력에 대해서 네. 국가에게 사죄를 시키고 또 거기에 대해서 국가가 반성하는 이러한 시간들이 있는데 네. 일본은 오히려 아베 정권이 등장하면서 어. 어, 어떻게 보면 전후 역사를 이제 어 반성은 끝났다라고 하면서 어 네. 전전의 역사가 더 정당했다라고 하는 세력들이 주를 이루고 있죠 음. 그런 의미에서 저는 전후 한일관계는 많은 발전을 해왔음에도 불구하고 어 네. 이러한 어떻게 보면 양국의 정체성의 대립 음. 이것이 좀 첨예하게 드러나고 있는 시기이고 네. 그럼에도 불구하고 젊은층의 또는 시민사회의 교류들은 더 깊어지고 있는 어. 뭐 이런 모순들이 작년에 어떤 하나의 정치적 계기로 어. 등장했지 않았는가 보고 있죠. 그러니까 그
2: 부분이 중요한 것 같아요 말씀해 주셨던 모순 그까 그러니까 가까운 나라고 또 상당히 그 친근한 나라였고 그다음에 문화적인 교류가 활발한 나라임에도 불구하고 역사적으로는 상당히 갈등이 깊을 수밖에 없고 그런데 하나의 역사를 보는 시각이 우리와 일본이 좀 다른 것 같다라는 생각이 좀 들었습니다 왜 과거사를 보는 시각이 이렇게 다를까요?
7: 어 저희는 어떻게 볼까요? 이 과거사에 대해서 잘못된 네. 역사가 있으면 네. 어 국가에 대해서 개인이 음. 어그 폭력에 대해서도 어 어떻게 보면 저항을 하고 네. 또는 정권을 바꿔서라도 음. 어, 그것의 과거 역사를 되잡는 것이 정의라고 생각을 하죠. 우리가 또 그렇습니다 이것이 또 예. 어떻게 보면은 시민의 권리이고 음. 국가에 대한 국민의 역할이라고도 보고 있죠. 예. 하지만 일본 사회는 음. 이 국가를 의심한다는 것 자체가 어, 일본 사회에는 그렇게 많이 어 그렇게 통령관념이 없고요.
2: 아, 국가를 의심하면 안
8: 돼요?
7: 그렇죠. 어떻게 보면 일본은 국가와 어떤 개인들이 어. 어, 하나 일치된 형태로 국가가 만들어져 왔고 예. 어, 그것을 어떻게 보면 천황제라고도 이야기를 할 수도 있고 그렇지만 은어 어, 일본 국가의 어, 모든 명령과 음. 국가가 해온 것에 대해서 국민들이 그것을 의심하기보다는 따라온 잘못된 것일요 것을... 그렇죠. 그리고 렇지그 이제 근대화의 과정에서 예. 일본은 메이지이신 이후에 마치 자신들은 서구적이고 어. 합리적이고 좀 어. 이성적이고 어. 그리고 국제사회의 기준을 지킨다라는 이러한 인식을 마치 일본이 근대화라고 인식을 해왔기 때문에 예. 어, 65년에 예를 들면 일본이 역사 반성을 해서 음. 한일 조약에 의해서 네. 한국과 협정을 맺었으면 음. 뭐 일본의 사고 방식은 음. 어, 그걸로 해결됐다. 라고 일본은 이야기를 하는 거죠
2: 국가가 한 것을 따라야지 그렇죠 어.
7: 그런 발상으로 이 문제를 보고 있는 거죠 하지만 한국 입장에서는 65년 당시의 한일 조약이라는 것은 베트남 전쟁 시기에 어. 그리고 한국은 박정희 군사정권이 음. 미국의 압력에 의해서 음. 어 우리의 국민들의 의사가 반영되지 않는 상태에서 일방적으로 조약을 맺은 거죠 어. 이것이 민주화 이후에 국민들의 여론이 어. 거기에서 부족하고 잘못된 것이 있으면 어. 다시 바로 잡아가는 것이 국가의 존재 방식이고 정의라고 생각을 하지만 예. 아마 일본 같은 경우는 한번 국제제약을 맺었던 것은 어. 끝난 것을 다시 한국 사회가 문제제기를 한다는 식으로 예. 어, 이것을 인식을 하고 있는 거죠.
2: 근본적인 시각 자체가 완전히 다르네요.
7: 그렇죠. 어떻게 보면 은 우리는 이한일관의 역사 문제를 음. 물론 이것은 양국의 국가의 책임이 있는 거고
8: 네.
7: 어, 국가라는 것이 모든 개인의 인권을 보호할 수는 없기 때문에 그렇죠. 그 당시에 지켜지지 못했던 인권의 어. 문제가 있다면 국제사회는 그것을 해결해가고 있는 방향으로 오고 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 우리는 어~ 국익보다도 네. 어떻게 보면 개개인의 인권을 더 중요시하는 시점으로 이 문제를 보지만 음. 일본 사회에서는 어~ 그것을 하나의 그냥 국익적인 측면에서 네. 어~ 전 국민이 하나 된 시각으로 이 문제를 보려고 하기 때문에 음. 어~ 일본 사회 내에서 어~ 국가의 행위가 잘못될 수 있고 네. 또 국가의 행위에 대해서 국민들이 문제 얘기를 할수 있다라고 하는 예. 어떻게 보면 민주주의의 의식이 예. 성숙되지 않으면 어. 이 한국사 회 요구 사항을 어, 이해하기 어렵겠죠.
2: 아, 그 정도였나 싶은 생각이 들기도 하고요. 그러면 첫 질문을 드렸던 일본은 왜 역사반성을 하지 못하는가 이것은 그 시각에 기인한 겁니까, 그러면?
7: 그렇죠. 일본은 전전에 천황제에 의해서 아시아 태평양에 음. 그전 침략전쟁을 했죠. 네. 식민지를 지배했었고, 음. 어 포츠담 선언이라는 것은 그러한 일본이 이패전을 인정을 하고 네. 어 전쟁 범죄, 음. 전범 재판을 받아들이면서 일본은 어, 어떻든 전쟁을 종결한 거죠. 네, 네. 그렇기 때문에 전후에 일본은 당연히 침략전쟁과 식민지 지배에 대한 음. 자기 반성을 했어야 됐고, 그것이 그렇죠. 맨 처음에 이루어진 것이 47년에서는 동경재판이었죠. 예. 우리에 대는 극동재판으로 알려져 있는데. 어. 그런데 극동재판에서 어, 많은 전범들이 예. 물론 기소를 당했지만 예. 그 기소를 당한 그 죄명들은 미국을 비롯한 연합군과의 전쟁에 대한 음. 침략전쟁에 대한 죄목으로 기소를 당했지. 네. 거기에는 예를 들면 조선총독부 음. 총, 어, 또는 총독 또는 타이완 총독들도 앉아 있었지만 네. 그 누구도 식민지 지배를 했다라는 것에 대한 죄모 그러는 기소를 당하지 않았어요.
2: 아 태평양 전쟁 일본이 미국과 벌인 전쟁 때문에 기소되고 거기에 대한 책임은 있었지만 그렇죠 식민지배에 대한 것들에 대해서는 전혀 죄를 묻지 않았다.
7: 그았죠 그것은 연합군 자체도 미국과 어. 영국은 예. 어 예를 들면 인도라든지 어. 필리핀 등 어, 전전의 자신들의 식민지를 다시 영위하려고 했기 때문에 네. 일본에게도 식민지의 죄에 대해서는 음. 어, 일체 묻지 않았던 거죠. 네 그렇기 때문에 어, 사실. 년이 동경재판에서 일본은 식민지를 반성할 기회가 없었던 거고요. 음. 그 다음이 이 50년 한국전쟁이 발발하면서 예. 일본은 갑작스럽게 독립을 했고 어. 그러기 때문에 연합군과 함께 샌프란시코 스 강화조약을 맺은 거죠. 예. 그렇지만 샌프란시코 스 강화조약에서 다시 어. 그렇다면 일본은 어 침략국 또는 어 일본의 식민지였던 나라들과 음. 어 함께 협정을 맺었어야 되겠죠. 네. 여기서 에 배상 보상을 했어야 되지만 음. 이것은 영국 미국 등 연합군과는 협정을 맺었지만 실제 일본이 침략하고 식민지를 제외했던 아시아 국가들 네. 특히 중국 한국 어 또는 북한, 음. 대만 이런 나라들은 일체 초청을 받지 않았죠. 어. 만약에 그런 직접 일본이 지배한 나라들이 초청을 받았으면 예. 이 나라들과는 시간이 걸렸을 거고 어. 일본이 직접 독립을 못했기 때문에 예. 그런 의미에서는 일본은 반쪽짜리 협정으로 어. 어, 독립을 하게 된 거죠. 예. 이 샌프란시코 강화 조약에서도 일본 국민들은 이 조선을 식민지했다고 라 하는 음. 이런 반성의 기회를 전혀 갖지 못하고 네. 일방적으로 독립이 된 거죠. 어. 그렇다면 어, 연합국과의 협정에서 일본이 식민지 반성할 기회가 없었다면 예. 유일하게 남은 찬스가 음. 어, 65년에 있었던 네. 양국 간의 협정 속에서 음. 어, 정식으로 그 나라에게 사죄를 해야 됐지만 예. 에, 우리는 박정희 군사정권 속에서 어. 어, 한일 협정을 어, 해왔지만 예. 결국에는 경제 협력 방식으로 해결을 했고 어. 어, 그리고 그 어, 돈에 대해서도 어, 일본은 독립 축하 금이라고 했고 예. 에, 우리는 물론 이것이 일본의 식민지의 배상금이라고 이야기를 했지만 음. 어, 일본은 공문서상에서 그것을 일체 인정하지 않았기 때문에 네. 어떻게 보면 은이세 번의 찬스를 음. 놓치면서 일본 사회에서는 어 전전에도 그랬지만 어 전후에도 한 번도 조선의 식민지 자체가 잘못되었다라는 생각을 할수 있는 어, 찬스도 없었고 네. 어~ 일본의 지배 세력들도 그런 의식을 한 번도 갖고 있지 않았던 거죠 어. 그래서 지금 현재까지도 네. 일본 사회에서 어~ 왜 일본은 어~ 조선 또는 위안부 문제에 사죄를 하지 않는가 음. 근본적으로 식민지라는 의식을 한 적이 없기 때문에 네. 지금까지도 어떻게 보면은 어~ 한국은 어~ 전전에 일본 천황의신민이었고 음. 그리고 어떻게 보면 같은 나라였고 네. 어~ 자기 국민들에게 누가 사죄를 하느냐라는 어. 식으로 어, 인식하고 있는 우익들도 많이 있는 거죠.
2: 그게 일본들, 일본에 들일본 있는 우익들의 일부의 시각으로 이해를 해도 됩니까?
7: 지금까지는 어, 이런 생각들이 예. 어, 어떻게 보면 은 일본의 어, 자유주의 정치 세력들 어, 또는 어, 일본의 야당 일부에도 이런 생각들이 있었는데 음. 어, 지금은 이제 일본 우익이 정치의 중심이 되었기 때문에 네. 제가 보기에는 일본 대다수의 국민들이 그런 영향을 어이고요. 많이 받고 있다고 봐요. 그것도
2: 화나는 일이지만 지난해 우리나라에서 베스트셀러가 된 책이 하나가 있습니다. 반일 종족주의라는 책이에요. 알고 계시죠? 네, 예, 알고 있습니다. 이게 강제징용이라든가 위안부 문제라든가 일제강점기 일본군의 범죄를 정당화해서 논란이 됐던 책이거든요. 우리나라에서는 이런 움직임들이 왜 있다고 보세요?
7: 이 한일 종족주의는 일본에서 예를 들면 90년도 중반에 네. 새로운 역사 교과서로가는 역사 수정주의가 아, 예, 예. 등장을 호수하? 했죠. 예, 예, 예. 예. 그때는 이제 무라야마 내각이 등장하고 어. 위안부 문제에 대해서 또는 어, 남경 대학살에서 사죄를 한 것에 대해서 일본 우익들이 충격을 받았고 예. 새로운 역사 모임으로 미래 역사관을 장악하려고 한 거죠. 어. 그렇지만 이것은 일본의 주류 역사학계에서 전혀 인정을 받지 못했고 기억납니다. 그렇죠. 예, 오히려 예. 교과서 채택을 안된 거죠. 예. 어, 그런데 이제 아베 정권이 등장을 하면서 어. 어, 문부성을 장악하고 학교 교육 현장을 장악을 해서 음. 이제는 어떻게 보면 그런 우익 세력 즉 일본에서는 이것을 일본 회의라고 하는 정치 세력들이 정권을 잡게 된 거죠. 일본에서 실패한 음. 이어 어떻게 보면 역사 수정지가 예. 예, 한국에서도 어, 이명박 정부를 시작해서 을어이 어, 뉴라이트라고 하는 역사관으로 등장을 했었고 예. 실제 이것도 한국에서는 크게 성공을 하지 못했었죠 예. 그렇지만 일본에서 아베 내각이 등장을 하면서 음. 다시 한국에서 한때 소멸인 것처럼 보였던 네. 어, 역사 수정지가 다시 이렇게 전면에 등장을 하고 있는 것은 음. 뭐 어떻게 보면은 이것은 일본에서의 역사 수정지가 한국으로 수출됐다고 볼수 있는 거고 네. 어, 지금 현재 아베 정권이 장에서는 음. 어, 자신들이 정치적 주류를 장악해가면서 네. 자신들과 똑같은 생각을 한국인들이 음. 오히려 역사수정주의를 어, 설명을 해주고 네. 또 이런 세력들이 있다는 것 자체를 음. 일본 사회 지금까지 논리가 틀린 게 아니고 음. 정당하다는 것을 활용을 하고 있고 또 어. 이들을 일본의 우익들이 자본을 통해서 어, 국제인권위원회라든지 이런 것에서 발표를 시킴으로써 국제사회에도 어, 이런 반일정적지 학자들을 동원을 해서 자신의 논리를 정당화하는 데 지금 활용을 하고 있는 거죠.
2: 이거 옳지 않다. 잘못된 것이다. 라고 좀, 이렇게 좀 짚어줘야 될것 같은데 거기에 대해서 좀한 말씀해 주세요.
7: 어, 반일정적지 책을 저도 읽어보고 그랬는데 음, 예를 들면 크게 한두개 정도를 이야기할 수 있는 것은 먼저는 어 예를 들면 거기에서 강제성이 없었다 음. 어, 강제 동원이 아니다 라고 이야기를 하고 있는데 일본의 현장만 보더라도 약 100곳 정도 큐슈 네. 또는 호카이도에 강제 동원된 탄광들이 음. 엄청 많죠 거기 현장을 가면 그 자체만으로도 약 20년 30년 어, 일본의 양심적인 지식인과 주민들이 어, 현장의 자료를 모으고 증언들을 모아서 네. 일본인들 스스로도 그 지역의 강제 동원 지역이라는 것들을 어. 어, 기록관까지 만들어 놓고 있죠. 예. 어, 그렇기 때문에, 어, 어떻게 보면은 이 강제성이 있다는 것 자체는, 음. 어, 일본 역사가 나 또는 지역 내에서도 공경인이 알려져 있는 것인데, 네. 근데 이제 이 반일 정적지에서 보고 있는 책이나 통계들을 보면 그것들은 예를 들면 조선 총독부가 활용한 통계, 음. 에, 또는 그들이 발표한 숫자, 또는 일시적인 시기에 이중 정부처럼 만든 것 들을 네. 마치 어, 제대로, 제대로 된 사시는 것. 처럼 어. 어, 확대해석을 하고 있는 거죠. 예. 그것은 저희들이 재판을 했을 때 예. 검사나 경찰의 조서진술서만이 진실이라고 본다면 어. 범죄도 만들 수 있는 거죠. 예. 그러기 위해 당연히 이 당사자 의견과 비교를 해야 되는 거고 어. 또 함께 현장검증까지 해야 되는 거죠. 그렇습니다. 하지만 이 반일정적지의는 당시 일방적인 경찰 자료만이 음. 진실이라고 조선총독부 자료만을 활용을 하고 있고요. 네. 어, 그리고 또한 가지는 예를 들면 반일정적지에서 어, 예를 들면 근대화라고 하는 것을 이야기하죠. 네, 일본이 예. 오히려 근대화를 만들어줬다. 어. 이게 주된 논리인데 예. 예, 실제 일본이 만든 철도. 음. 이것은 대만이 됐든지 만주가 됐든지 조선이 됐든지 그것은 아시아태평양 전쟁을 수행하기 위한 군수물자의 합리성을 위해서 철저하게 전략적인 목적으로 만들어진 것이고 예. 그것에 의해서 어 전후 어 사회건설 자체가 오히는 모순을 가지게 된 거죠. 음. 그런데 어 제가 어 오히려 작년에 어, 예를 면 저희들이 경남 진영 지역에 보면 낙동강이 범람했던 지역을 농장으로 만들었던 무라이 농장이라는 곳이 있습니다. 음. 어, 이 무라이 농장 에서 이 농장을 개척했던 사람이 무라이 기치베라고 하는 일본의 유명한 신흥 재벌인데 네. 어, 이 사람이 1907년 러일전쟁 이후부터 약 1915년경까지 이 진영 일대 농장을 개척했었거든요. 어. 어, 이것은 당시에 우리 농촌에서 보면 거대한 근대화일 수도 있고 예. 거대한 어, 어, 개척사업이었죠. 어. 어, 이 사람 이 사람이 당시에 사업을 하면서 주고받은 편지 서한이 다 남아있었고 예. 이것을 저희들이 읽어내서 어. 어, 저희들이 어, 심포지움을 했는데 예. 어, 결론은 뭐냐면 이무라의키치베 일본의 이 근대화라고 하는 당사자가 어. 자기는 이 거대한 개척사업을 하면서 일본의 국익을 위해서도 어. 조선의 민중의 이익을 위해서도 절대 한게 아니고 어. 자기의 자본가의 철저한 이익을 위해서 내가 이것을 한 거지.
2: 자기의 이익을 위해서 한 것이지. 어.
7: 근대화라는 것은 생각도 하고 있지 않았더라. 고이 일본에서 한국의 지배자로 왔던 자본가 당사자가 그런 의식을 하고 있었던 거죠. 음. 그것을 오히려 피해국인 어, 조선이 이것을 근대하라고 말하는 것 자체는 실질적으로 어, 그런 논리는 존재하지 않았던 거죠. 네. 어, 어떻게 보면 은이 어, 반일종족주의 자체는 어, 한국에서도 패배하고 음. 어, 있었던 역사관이 어, 그것을 새로운 대안을 모색하기보다는 어, 오히려 그런 피해를 호소하고 있는 피해자들을 음. 마치 거짓말을 치고 있는 가해자로 묘사를 하고 있는 네네. 그러한 책이라고 저는 보고 있죠. 네.
2: 그쪽에서 일방적으로 다 이제 뭐 패배한 것이지만 꿈틀꿈들될 때마다 우리가 좀 여기에 대해서는 좀 응징을 가야 되지 않을까 생각이 들기도 하는데 이런 문제 해결을 하기 위해서 여러 가지 방안이 있겠지만. 어, 이 교수께서는 일본 시민사회와의 협력이 중요하다고 라 하셨어요 이건 왜 그렇습니까
7: 어 먼저 일본 시민사회에 여러 가지 특성들이 있는데 네. 일본 시민사에서는 방금 말씀드린 것처럼 어, 예를 들면 저희들이 위안부 문제라든지 강제 동원 문제. 한국은 예, 예. 어, 군사독재 시대에 음. 이런 문제를 제안하기 어려웠죠. 네. 오히려 이런 것들을 일본에서 어 3, 40년 이상 일본 시민이 스스로 자료를 가지고 네. 어 현재 그 지역 현장을 보존하는 게 많이 있죠. 일본 정부는 이러한 양심적인 지식인들이 음. 지역에서 대부분 고령화로 없어지고 네. 그 자료들이 소멸되기를 기다리고 있는 거죠. 어. 저희 들이 일본 정부는 절대 자료를 공개하고 있지 않기 때문에 예, 예. 저희들이 어떻게 그러한 현장의 자료들을 흡수를 해서 어. 전쟁 경험이 없는 세대들이 예. 당사자들 없는 세이 세에 전쟁의 기억을 할 것인가. 어. 이런 것들이 중요하고요. 예. 또 일본의 많은 혁신운동들. 어. 또 일본 사회를 바꾸기 위해서 예. 처절한 노력을 해왔죠. 음. 하지만 일본이라는 사회는 미국과 어떻게 보면 은 공동 정권을 유지하고 있는 것처럼 네. 어, 아주 강력한 국가주의를 가지고 있고 여기에 네. 일본의 혁신운동들이 패배를 해왔지만 하지만 일본의 사회라는 것은 한국의 식민지원 영향도 있고 그 위에 근대화된 형태였기 때문에 네. 일본과 한국은 사회 구성체가 많이 비슷하죠. 네. 어, 노조의 형태라든가 네. 지역사회 구성이라든가 가정도. 그렇다면 일본 사회가 가지고 있는 많은 문제점들을 네. 한국에도 어, 가까운 시일 안에 일어날 것이고 그래서 일본의 여러 패배 경험들은 네. 한국 사회가 발전을 하기 위해 하나의 반면 교사로 꼭 삼아야 될 필요가 있는 거죠. 음. 그리고 또 현재 일본 내에서는 그럼에도 불구하고 아직도 남아있는 많은 양심적인 사회운동 세력이 있는데 즉 탈원전 운동이라든지 네. 미군 기지 문제라든지 음. 또는 헌법 구조를 지키겠다는 운동이라든지 음. 이런 세력들이 아직 마지막까지 아베 정권을 그래도 저항 견제하는 세력들인데 이들은 일본 사회가 이제 자민당 내의 자유주의 세력도 없어지고 사회당과 공산당 세력도 약해지고 시민사회 자체도 보수화되고 인터넷은 거의 우익사회가 되고 음. 희망이 없는 사회에 이들이 그래도 마지막으로 희망으로 보고 있는 것은 한국의 시민운동에 어떤 민주주의 성숙된 힘 음. 저항 이런 것들을 자극을 받으면서 네. 연대를 해서 일본 사회에 저항을 하고 있는데 그쪽은 해본 적이 없습니다 그렇죠. 어. 그런 의미에서 어떻게 보면 한국 사회가 일본 시민사회에 연대를 하지 않으면 음. 이것은 그들은 고립되고 그들이 소멸하면 은 일본은 모든 시민사회가 아베의 극우주의 속으로 포섭되고 결국 이것이 러일전쟁 직전이라든가 제2차 세계대전 직전에 일본이 궁극적으로 가는 길이 되는 거죠. 음. 일본 사회에는 또한 어떻게 보면 고령화라든지 소자 문제를 우리보다 조출산 문제를 훨씬 빨리 경험을 했고 예. 또 그것을 극복해온 사례들이 여기저기 많이 있죠. 음. 뭐 이러한 일본의 시민사회를 명확하게 이해를 해서 한국 사회가 그들을 어떤 형태로 함께 연대를 해서 일본의 어떤 보수 우익 세력들과의 분리를 만들어낼 것인가. 일본이 우익화되는 것은 전쟁이 일본에서 일어난 게 아니죠. 음. 전쟁은 항상 한반도에서 일어나기 때문에 네. 우리의 평화를 위해서라도 일본의 시민사회가 마지막 대안 아닌가 이런 거죠.
2: 알겠습니다. 아, 어, 한일 우익 근대사 완전 정복이라는 책을 쓰셨습니다. 일본 게이센 예학원대 이영채 교수와 말씀 나누고 있는데요. 제가 이영채 교수를 뵌건 유튜브였습니다. 음. 거기에 보면 일본의 시사 프로그램, TV라든가 이런 곳에서 한일 간의 문제에 대해서 그곳에서 이제 파, 나오는 패널들, 일본 패널들이 막 우익적인 주장을 막 펼칠 때 유일한 분이 꼿꼿하게 거기에 대해서 막 문제 제기를 하는 영상을 봤어요. 저 분이 누군가 했더니 그게 네. 이영재 교수셨습니다. 방금도 지금 이제 그 일본 내에서 이제 그런 활동하기가 참 쉽지 않은 상황일 것 같은데 그래도 그걸 계속 하시는 이유도 궁금해요.
7: 아, 아마도 일본 우익들이 가장 공격을 많이 하는 일본인 한국 사람 중에 한 명이라고 보고 있는데요. 예. 어 글쎄요 일본 내에서 많은 어 뭐랄까요 여러가지 발언을 하는 분들이 있으면 음. 굳이 뭐 제가 나갈 필요도 없겠지만 네. 지금 같은 일본의 헤이트 스피치가 전면에 되고 있고 어. 이런 곳에서 발언을 하기는 쉽지 않겠죠. 저도 어, 방송을 많이 나간다고는 하지만 예. 어, 거부하는 것도 많고 특히 음. 지상파는 많이 거부를 해요. 왜 그러냐면 지상파에 한번 나가서 네. 어, 저희 한국의 입장을 대변을 하면 어. 어, 오히려 저는 대변이라기보다는 한국의 입장을 이해시키려고 노력을 하는데
8: 예.
7: 어, 지상파 한번 나가면 은 학교 업무가 마비될 정도로 전화가 항의 전화가 엄청 와요. 아, 그 정도예요. 어, 그래서 그 어, 조금 뭐랄까 BS 방송이라고 하는 예. 생방송으로 토론하는 방송을 좀 주로 에게 나가는데 어. 일본에서 저에게 요구하는 것들을 보면 어, 예를면 들 지금 현재 한국 사회 또는 문재인 정권은 어, 음. 과연 어, 무슨 생각을 하고 있고 지금 현재 한국 사회를 일본 사회는 이해를 못하겠다. 왜이렇 역사 문제 제기하느냐 어, 이런 부분을 지적을 하는 거죠. 음. 그렇지만 일본 같은 경우는 미디어의 역할이 음. 정부를 비판하는 기능이 거의 없기 때문에 네. 어, 여러 복수의 미디어 관계자들 패널로 나와도 음. 결론적으로는 한국을 비판하는 것을 끝나버리는 거죠. 음. 하지만 이것은 일본 사회에도 바람직하지 않는 거죠. 네. 어, 한국 사회를 이해를 해야만 일본 사회도 다양한 의견들을 논쟁이 가능하기 때문에 음. 어, 저는 이 소수의 입장이더라도 이 한국 사회가 어떻게 민주주의를 만들어 오고 지금 현재 저희들이 신자유주의 격차 문제 속에서도 네. 왜 남북 통일과 네. 민족 공존을 유지하는가 즉 이것은 동아시아 평화를 위해서도 왜 그게 필요한지 이런 부분들의 한국인의 의식을 그대로 전달하고 있는 거고요. 네. 뭐 이런 의식들에 불만을 가지고 있는 일본의 우익들도 있겠지만 네. 그럼에도 불구하고 일본 우익들 속에서도 새로운 정보 어, 다양한 의견을 넣는 것만이 음. 일본 사회 전체에 큰 영향이 있다고 보고요. 처음에는 항의하는 전화가 많이 왔는데 네. 어, 제가 한 5, 6년 계속 방송이 나가는데 음. 지금은 응원하는 메시지들이 훨씬 더 많이 오고요. 아 그렇습니까? 예, 오히려 어. 일본인들도 발언하지 못하는 것들을 예. 어, 새로운 정보를 줘서 고맙다고 한다든지 어. 그리고 일본인들도 좀더 용기를 내어서 아이고. 더 많은 발언을 해야 된다고 라 하는 분들도 있고요. 음,
2: 알겠습니다. 일부 청취자께서 이영채 교수께서 저희라는 얘기를 하시는 게좀 불편하게 들리실 수도 있으실 거예요. 우리는 이제 우리가 얘기를 해서 우리나라 이렇게 얘기를 해야 된다고 이제 말씀을 드리는데 아무래도 일본에서 그렇게 좀 힘든 상황에서 열심히 활동을 하셨기 때문에 그게 좀 배어있지 않을까라는 양의 말씀을 드리겠고요. 자 오태훈의 시점은 금요초대석 일본 게이센 여학원대의 이영채 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 시간이 금방 가버렸어요. 아. <웃음> 말씀을 듣다 보니까 아, 이영채 교수께서 추천해 주시는 노래 같이 들어볼까 하는데 어떤 곡입니까?
7: 어 제가 조금 음 어렵게 힘들기도 할때 항상 들었던 노래이고 네. 또 저희 세대들이 좋아했던 노래이기도 하는데 음. 어 지금처럼 신자유주의 격차시대 어, 어느 어한 공간에서 자기의 생각을 유지하면서 살기는 쉽지 않은 것 같아요. 많은 네. 유혹들도 있죠. 음. 그럴 때일수록 어, 약자의 입장에서 들리지 않는 목소리를 들으면서 자신이 직면하고 있는 이런 삶의 방식이 중요하다고 생각을 해서 네. 안치환의 자유라는 노래를 듣었습니다 아,
2: 저도 듣고 싶습니다 같이 듣겠습니다 안치환의 자유 들으면서 이영철 교수 보내드리도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예, 시사안보 저도 인사를 드리도록 하겠습니다 저는 다음 주 월요일에 다시 아 뵙겠습니다 안녕히 계십시오